0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒德理工男的异想世界。我们刚刚知道说，最近最关切的、最热耳的国内政治议题，就是马英九一出手，蓝白合有了一个新的局面。啊，当然，因为我们在录的时候是十七号、十八号，最后结局是什么我们不知道。然后我们这播出的时候呢，其实又要等几天，因为以柯文哲的特性，二十四号礼拜五，在整个中选会登记前一秒。柯文哲会不会又与时机遇进做了什么变化？我们也不知道。四年前他也是如此，所以蓝白合这个局面变数一直都还在发生之中。不过呢，里面却有一件事情，其实是非常严肃的课题：台湾的民主，经过了三十几年的一个历练过程中，是不是其实已经有重大的危机、被摧毁的危机？其实是我今天要讲的主题，因为马英九的介入，其实背后不是南白合不合这样一个表面问题，而是台湾的民主是不是出现了重大的危机？如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。我们虽然常常说哦，以前常常喜欢用一句话，就是日本前首相岸信介讲的：“政治前一寸就是一片漆黑。”变幻莫测，这个叫做“寸前黑”。可是呢，我们也知道，一般人的常事反常一定有鬼。这个有鬼，才是因为是太反常。而这个反常，如果变成是一个民主政治里面的一个运作过程的时候，这个鬼很可怕，它是个超级大魔鬼。这种鬼可能会造成的是，民主政治其实是很脆弱的。脆弱到可能一系崩毁，民主呢，并不是一条走上民主就永远我们康庄的大道，民主是会被摧毁的，所以呢，其实民主是有一个叫退潮。讲出这个退潮的，就是我们常常喜欢讲的台湾非常。光荣的第三波民主，可是为什么有三波？因为前面有两波，而前面有两波之后，也是有两波的民主退潮。所以你知道现在呢，到了二十一世纪的时候，国际的政治学家非常关心的是，会不会有第三波的民主退潮？而这里面呢，有两个经典，一个当然就是亨廷顿 s a m u e 亨廷顿的第三波民主，另外一个呢？就是独裁者的进化，这两本书是经典巨著，读起来有点辛苦。可是其实关切民主、关心我们的未来，还是该看一下的。在萨米尔的《第三波民主》里面，特别警示：破坏民主的人，并不是我们常常以为的那些军头、军阀、情治单位，而是透过民主掌握民主游戏规则和程序的人。他可能会利用这种熟悉度破坏了民主而，而独裁者的进化里面这本书里面是因为现代科技的一个进步、现代传播媒体的一个工具，以及在整个民主跟资本主义太紧密结合之下，不再透过过去政治和国家的强制力量。而是透过各种经济，还有各种的迂回运作、资讯的迂回运作、民主都可以被摧毁的。然后这样的一个情况之下，台湾其实要非常担心。为什么要称为担心呢？我为什么对这事情、对这件事情非常的焦虑？因为马英九突然在十一月十号跳出来介入蓝白河，太诡异了。首、这个诡异里面，让我很担心台湾的民主是不是受到了一个破坏。首先来讲的是民主有一个很核心的价值，其实民主的表现方式、投票方式，全世界都有各自的一个民主呈现方式，但是有一个核心，这个核心就是一个众人都非常清晰了解的规则程序。而这个规则和程序是公开的，是透明的，是共同意志和共同意愿都有一个平等的机会所参与的。那现在呢？蓝白河这件事情，其实他已经非常的反民主了，怎么可能是有所谓三个民调专家就做出一个结论？而这个三个民调专家。做出结论，里面呢要从十一月七号到十一月十七号所公布的民调，而这种民调里面哪些可以运用，哪些不能运用，哪些是认为合理的，哪些不合理的，而这合理和不合理的规则又是什么？在最后裁决之前，大家都是雾里看花。换言之，三个人。决定了这一场竞争的一个结果，这个叫做精英的专断。民主怎么会有精英的专断？怎么会有这样一个结局呢？其实，如果蓝白合最后就是好像啊，大家都说两、啊、党都没意见呐、啊，柯文哲都签字啦、啊，侯友谊也签字啦、啊。可是，一个正式领袖签字就要买单，这个不叫民主，这个叫做专政。这个叫做专断。其实，如果真的蓝白的群众，因为啊、哦、好高兴哦，终于等到了这么一个不民主的一个程序，那你们要担心。如果决策这么重大的决策都是密室可以出来，其实这是很危险的。而事实上，从整个国民党开始推出所谓非绿大联盟，到现在现在的这个所谓蓝白合。国民党这里面背后的威权影子太深了。五一七的时候，郭台铭傻傻的进去被坑了、被玩了，游戏规则不清楚，难怪郭台铭会觉得被闷了。那当然，因为郭台铭其实因为太有钱了，平常也太霸气了，所以呢不被很多人喜欢。可是挑开你贵郭台铭的喜不喜欢，国民党的决策是不民主的。现在。马英九透过他们四个人，连幕僚都不在，中间两个半小时到底谈了什么，没人知道。然后柯文哲就这样子答应了，柯文哲就这样子的，连黄陈志涵都要泪洒，黄珊珊都觉得非常的黯然。这样的一个一人独断，这个东西不叫民主。所以不管他们想说是不是叫第三波民主改革，其实。他们根本就是一个反民主的一个示范，而且整个过程太诡异了。当然，现在没人看得懂是到底那个两个半小时四个人在密室里面发生了什么事。可是有太多事情太反常了，反常必有鬼。我还是特别强调，反常必有鬼。第一个反常呢，是马英九凭什么？马英九呢？在过去台北市长的时候，在过去国民党的时候，在2008之前，因为他的出生，因为他跟在蒋经国身边，因为当时是小马哥，非常的迷人，非常的帅，所以被称为是国民党最后的独生子。可是马英九八年坐下来，连国民党最深蓝的族群，讲到马英九，都是。国民党失去江山的败家子，以马英九现在的在社会上的威望，在国民党里面的威望，他凭什么一站出来之后，整个朱立伦就买单了，侯友谊就买单了，柯文哲就买单了？到底是马英九有这个威望，还是马英九背后有一个威望，让他们三个人都要买单？这是第一个反常，第二个反常呢？柯文哲为什么会答应？柯文哲怎么会叫出马上进去之前进场之前还笑笑的，出来之后几乎是接受了一个彻彻底底、完全对柯文哲不利的六点协议。那到底发生什么事情？不知道，很多人就开始传说了，是不是有人呢就唱了蔡琴的一首歌？某年某月某一天，所以柯文哲就开始乖乖签字，然后陈志涵只好像一张破碎的脸，仰天苍天无语落泪，黄珊珊呢，就是只好黯然的准备要离去，没人知道。可是以柯文哲这么自视甚高，柯文哲这么的认为自己的聪明才智可以玩弄全世界所有的人，而在政坛里面，柯文哲也是中间从中穿梭来去自如的人，他为什么会买单？那里面到底出现了什么事情？那当然很多人很好奇，很八卦的说是不是有什么不为人知的秘密？可是。政治做这个决定，如果可以用这种不为人知的事情就可以胁迫，那其实这不叫民主政治。更特殊的是，我们知道在马英九十一月十号出来之前，先前双方都已经剑拔弩张，双方都有很多的方案。不管怎么样，什么德国模式、全民调、政党的力量、六四比，讲了一大堆。怎么私人之间出来一个全新的方案？两方的坚持都不见了呢？两方的方案都没有了呢？如果一个集体的一个政治团体的决策，在一系之间全部被推翻，那这个民主，这个决策是完全不具有透明性，完全不具有公开和专业性，一人决断。这个叫做独裁，怎么可以放这种事情发生？这是非常奇怪的。然后呢，后面呢也不要扯那么多伟大的理由，什么为了要下架民进党，柯文哲讲的中心思想就是让人民过好生活，这种话讲了大半年了，其实你们都讲烂了。突然之间，为什么把它拿出来当成一个借口？背后在遮掩什么样的目的？这个东西也是一个非常奇怪的，然后不任何的一个决策，再怎么样都不可能幕僚完全被摒弃在外。前一天晚上，整个马英柯，朱立伦和侯友办公室连夜还在协商，也带了一堆方案进去，幕僚都有参与。柯文哲也是一直到了进场之前，到了临早上九点。都还在跟幕僚开会，你把这些幕僚全部都踢掉了，然后幕僚要买单，这样的一个状况，其实代表的是这个叫做寡头决策。民主是没有寡头决策的。民主的一个优异点是说，就算如果你今天出来的是一个只有小学程度的领导人，因为整个国家或政治团体。有运作已经非常成熟的体系，所以都可以运作。那如果现在连幕僚都不知道发生什么事，幕僚也只能听柯文哲解释一些很奇怪的理由，或者柯文哲用流下眼泪、感情攻势就想呼弄过去，这个不叫做新政治，这个其实是数千年来的帝王政治、帝王新术。所以目前为止，我们真的是觉得，其实这场结局不管怎么样，不管其一个后面的答案是什么，我们不能只看说，哎，是不是开始就是赛马式的，哎，就是跟赖清德可以 PK， 而是整个程序完全不民主，而这个程序不民主，这么寡头其实是摧毁民主很可怕的一个。种子正在发芽，那当然我们现在没有任何证据。有人说是刚好萧旭成有去了北京，坦白讲，萧旭成的位阶没那么高，萧旭成的扛早没那么高，是说萧旭成就因此带了什么？我是觉得那是有一些刻意的放话。而放话的更有趣的是，萧旭成是直接指控的是侯友谊办公室，国民党内部有内讧，但是。这天的情势太诡异了，显然有一个更大的一个力量，但是更大的力量在哪里呢？当然还没有正具体的证据浮出，可是很多人都在怀疑，因为以马英九长期的谨小慎微的一个个性，马英九针对正议，就算他当总统的时候都不会再主动跳出第一线，这一次。马英九主动跳到第一线，这是怪的。而马英九跟韩国瑜长期的就是不搭嘎。韩国瑜在这段时间里面，他就一直宣称他是一个拉拉队长，他当然想做统孤，但是韩国瑜也不会主动卷入。但是当马英九透过萧旭岑放出要蓝白合的时候，整个韩国瑜主动发文站出，这个。中间是很奇怪的连接，马英九和韩国瑜平常都不主动的，反常的主动，然后再过来呢，我们长期跑新闻也都知道，中时和联合是两个非常竞争的两大报系。十一月十一号，两大报系社论都同时推向同一个方向，然后呢，邱意和蔡正元也开始往这个方向走，陈长文也出来了，邱富生也出来了。然后他们的这么心有灵犀一点通，那一点是怎么让他们通的？其实是台湾需要非常关切的，因为如果有这么强大的通灵的力量，那对我们的一个选举被整个有没有什么力量干预，其实是一个巨大的一个危机。而这个危机是什么？当然，然后未来能不能解谜不知道，但是我们心中要警惕台湾的民主。其实还有很可能的，随时会被外来的力量、某种特定你不解的力量加以操控。这个其实。对我们非常骄傲的民族来讲，是个重大危机。而这种危机在哪里，我们不知道。但是美国好像知道一些资讯。当然，美国没有讲到很具体的证据。可是你看，美国的动作是很特殊的。就在十一月十号，马英九透过消息晨开始逼和蓝白，逼和柯侯的时候呢？十一月十一号 ，A I T 理事主席罗森伯格，十一月十一号第二天哦，就在华府，整个旅美的台侨的从中心会感恩节参会里面，主动提出，美国非常关切外来的力量干预台湾的总统大选。罗森伯格为什么突然话主动讲这句话呢？只有罗森伯格吗？美国的国安顾问苏立文也很少见的主动专接受了美国重要媒体的专访，也特别提出，美国非常关切台湾明年的选举是不是在一个公平、公开、符合民主的一个程序下进行。然后，白宫的发言人科比也出来讲说，拜席会的时候。拜登将要跟习近平主动地谈及中国介入台湾总统大选的一个事情。接下来，我们知道说，因为拜集会，美国呢一向的一个惯例是说，这么重大的外交场合，白宫会发给整个长期在跑美国华盛顿、全世界最重要的新闻媒体记者，叫做新闻简报。而这新闻简报里面也特别提及，美国非常的关切台湾的总统大选，台湾明年一月的选举有外来的力量进行各种干预，而美国的国会，它里面有一个美中经济及贸易安全委员会，也在这个时候发表了年度报告，三百七十五页里面。有三十项的一个建议和观察，特别的强调，台湾的选举可能被外来的力量所干预了。所以，其实我们今天从这边来看，以美国这样一个情况，尤其像拜登直接美国的出来，拜登也讲了，他当面有跟习近平提到，希望中国中南海不要介入台湾的选举。这所有的情势。看起来都会发现，美国作为一个世界警察、世界民主价值的捍卫者，他们显然有一些资讯、有一些情报、有一些判断。台湾这一次的总统大选恐怕不单纯，而这不单纯是因为整个过程中不是台湾人民完全是自由意识去决定了这场选举的格局。而是有强大而不知的力量可能在干预，那这样的力量到底是什么？还有五十几天，我们接着看下去。我相信很多人心里也有答案。坦白讲，这个东西其实必然会发生。而发生之下，我们怎么做选择？我们怎么做判断？因为不管你如何干预，到了十一月十三号，所有的。公民去投下那个票，在民主上叫做集体智慧的展现。现在我们只能这样讲，台湾的民主受到了这一次有极严峻的考验。但是如何化解民主可能退潮、可能受到瓦解的一个危机，我只能寄希望两千三百万台湾人民、一千九百多万台湾公民的集体智慧了。谢谢大家。